0: Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne
1: Chers amis de Radio Courtoisie, bonsoir, chers amis de l'Institut Iliade. Vous êtes nombreux à nous suivre. C'est le troisième numéro de ce Libre Journal « Vive la civilisation européenne ». Et euh, je suis euh, vraiment heureux avec Pierre Leprince et Justine Bress. Euh, bonsoir Justine, bonsoir euh, Pierre. Comment allez-vous Très bien, merci. Bonsoir.
0: De même, Romain. Excellent. Euh,
1: pour euh, un sujet qui, est, qui me préoccupe, hein, qui nous préoccupe tous depuis un certain nombre de temps, c'est celui de l'Occident. Euh, je reçois euh, pour cela deux invités de choix, euh, Lionel Rondouin, euh, qui est, ils sont tous les deux en visio hein, avec nous. Ils ont tous. Euh, Lionel est loin et et euh, Grégoire Gambier a eu un, un souci de dernière minute mais ils sont là, ils sont avec nous dans le studio même si c'est en partie euh, virtuel euh, Lionel Rondoin est ancien parachutiste des troupes de marine, il a été chef d'entreprise en France mais aussi euh, en Amérique du Sud, je crois euh, Il est aujourd'hui enseignant dans différentes écoles de management euh, ou d'ingénieurs Et il est formateur à l'Institut Iliade L'Institut Iliade, Grégor Gambier, notre second invité, le connaît bien également Puisqu'il est directeur de la collection Iliade Nous avons cinq collections à l'Institut Iliade avec nos amis de la Nouvelle Librairie Il est directeur de la collection Iliade C'est cette collection d'orientation théorique et idéologique pour euh, l'Institut qui va fêter ses dix ans alors, aujourd'hui, nous avons euh, souhaité poser la question de, de l'Occident euh, à travers les derniers euh, épisodes géopolitiques, à travers euh, la guerre en Ukraine, à travers euh, la guerre au Levant, euh, mais aussi tout simplement à travers le changement de paradigme qui euh, se passe en Europe. On peut se poser la question de notre place dans l'Occident et comment on peut le définir Alors. C'est d'ailleurs la première question que je vais poser à, à, à Grégoire Gambier. Euh, pourquoi le terme euh, d'Occident Pourquoi l'utilise-t-on encore Il a souvent, il a longtemps été finalement synonyme d'Europe. On pourrait d'ailleurs citer euh, Dominique Véner, que nous apprécions tout, tout particulièrement à l'Institut Iliade, qui a intitulé un de ses livres « Samouraï d'Occident et pas Samouraï d'Europe ». Alors, est-ce qu'il y a eu une évolution euh, du terme
2: – Oui, bonsoir bonsoir à tous, bonsoir aux auditeurs de, de Radio Courtoisie et, et aux amis de l'Institut Iliade. Euh, c'est une très bonne question Romain, de commencer, commencer par là peut-être, euh, parce que le fait est que l'Occident s'est longtemps confondu avec l'Europe. Euh, donc c'est bien de partir de, de l'histoire et, et des bases. Hein. Le, le terme d'Occident est d'abord géographique, hein. il caractérise l'Empire romain finissant, dit d'Occident, par opposition ou en tout cas par altérité à l'Empire romain d'Orient, donc c'est vraiment une notion géographique. Ensuite, sur, sur les ruines de cet Empire romain, euh, avec la christianisation et, et l'avènement de la féodalité euh, franque, euh, l'Europe médiévale qui naît euh, se confond assez rapidement avec l'Occident chrétien, et ça va durer euh, un millénaire, mais nous sommes encore dans une notion, enfin la notion géographique euh, se euh, se confond, enfin commence à englober une notion euh, civilisationnelle, en tout cas euh, religieuse. Euh, la troisième étape, c'est l'avènement de la modernité. Je pense qu'on y reviendra euh, longuement au cours de cette, euh, de cette soirée et qui s'accompagne avec, euh, avec les grandes découvertes. Euh, donc Europe et Occident restent synonymes. Euh, ils représentent euh, le monde blanc euh, qui domine les mers, les continents, jusqu'à la décolonisation et la colonisation à rebours évidemment que nous connaissons aujourd'hui. Euh, mais euh, la dernière période où le terme, euh, où les deux termes euh, Europe et Occident peuvent encore se confondre partiellement, c'est pendant la guerre froide, évidemment avec la notion de, de monde libre. Euh, L'Europe occidentale, en tout cas, s'y rattache au même titre, mais au même titre que le Japon, la Corée du Sud, le Sud Vietnam et, et quelques dictatures euh, sud-américaines ou africaines, euh, alors que une grande partie de l'Europe reste sous le joug soviétique et donc euh, ne fait pas partie de ce bloc occidental. Donc la césure apparaît là et surtout se creuse. Je pense que Lionel Rondouin y reviendra, euh, apparaît en tout cas manifeste, avec la chute du mur de Berlin, et surtout depuis euh, 2003, et euh, la, la tentative, la dernière tentative des, des États-Unis euh, d'imposer euh, la Pax Americana euh, partout dans le monde, et euh, là, il apparaît, nous sommes dans ce monde-là aujourd'hui, il apparaît que les objectifs géopolitiques euh, américains euh, diffèrent de plus en plus euh, grandement euh, de ce que peut être l'Europe et de ce que doit être l'Europe. Donc, euh, pour finir là-dessus, je pense qu'autant il y a une, euh, une histoire, et donc vous avez bien fait de, de rappeler la, le samouraï d'Occident, euh, Romain euh, Petitjean, hein, de, de Dominique Vénère, mais donc c'est un renvoi à cet imaginaire que j'ai rapidement brossé ici, hein, cet imaginaire où Europe et Occident euh, pouvaient euh, se confondre. Euh, mais Dominique Vénère, le premier, il suffit de lire la, la nouvelle revue d'Histoire, euh, bien, avait bien compris que euh, l'Occident américain, en tout cas, euh, différait grandement de, de l'Europe. Et donc parler d'Occident aujourd'hui, je mets les pieds dans le plat, c'est un marqueur idéologique. Se réclamer de l'Occident, c'est rester inféodé à l'impérium américain. Une
1: forme de, de rupture, en tout cas des différences qu'on va essayer d'esquisser euh, ensemble. Dominique de Villepin, il y a deux jours, parlait d'occidentalisme, qui était une sorte, finalement, de fuite en avant avec une volonté bah, de garder ce bloc euh, vivant, vivace, euh, finalement, un bloc autour des euh, États-Unis d'Amérique. Lionel Rondouin, est-ce que cette notion d'occidentalisme euh, vous paraît euh, claire ou elle reste quand même floue même dans la, la bouche de, de M. de Villepin
3: non, je pense que Dominique de Villepin a bien posé les choses. Du point de vue historique, on peut faire remonter l'Occident aussi loin qu'on veut, et d'une certaine manière jusqu'au Moyen-Âge, euh, si l'on veut, mais très concrètement. L'Occident s'est cristallisé en 1956. En 1956, à l'occasion de la guerre de Suez, les États-Unis ont pris le pouvoir sur les dernières velléités anglaises et françaises, d'autonomie politique, culturelle et géopolitique. Et à partir de 1956, nous ne sommes plus, euh, mis à part quelques épisodes de la politique du général de Gaulle qui sont des soubresauts euh, de volonté nationale et d'indépendance nationale, nous ne sommes plus, nous autres, Européens, que euh, les euh, courtisans de l'Empire mondial américain. – Donc en 1956, et mis à part quelques petits détails comme euh, on, euh, le plan REF avec De Gaulle, etc., on ne va pas entrer dans les détails économiques, euh, nous sommes dans un Occident qui est dirigé par la puissance anglo-saxonne. Et euh, la, euh, le rôle qu'a euh, tenu euh, récemment euh, Boris Johnson, par exemple, dans, euh, le, dans la guerre entre euh, l'Ukraine, si, si on veut, en réalité c'est l'OTAN, et euh, la Russie, montre bien que l'Occident aujourd'hui, c'est les puissances anglo-saxonnes. L'Angleterre, le Royaume-Uni, est avec le, les États-Unis et le Canada, le cœur de l'Occident, et nous ne, a, nous ne sommes plus que cette, qu'un appendice de cette prétendue entité politique.
1: Alors, cette différence, c'est simplement une différence d'intérêt euh, politique et géopolitique ou est-ce qu'il y a une différence de nature C'est-à-dire, est-ce que l'Occident a fait finalement sécession de l'Europe et de son être profond, de son rapport au monde, de sa spiritualité, de son rapport à la nature, aux choses, aux hommes Est-ce qu est que ce sont juste deux blocs euh, géopolitique, ou ça va au-delà
3: Moi, je dirais qu'aujourd'hui, l'Occident est l'ennemi de l'Europe. L'Occident est l'ennemi de l'Europe, et on l'a très très bien vu, à travers les derniers événements géopolitiques depuis un an et demi, euh, l'Occident anglo-saxon euh, vise non seulement au démembrement euh, de euh, la Russie, mais aussi à la disparition d'un rival politique et économique qui s'appelle l'Europe. La destruction euh, de Nord Stream euh, par... Ah, on ne sait pas si c'est les Américains, les Polonais, les Norvégiens, les c'est pareil. De toute façon, même Olaf Scholz était au courant, qui est un esclave de l'Occident. Olaf Scholz est un esclave de l'Occident. Donc, un des deux buts de guerre, euh, du, de l'Occident aujourd'hui, c'est l'affaiblissement définitif de l'Europe en tant que puissance politique, économique, financière et monétaire. Donc aujourd'hui, l'Occident est l'ennemi de l'Europe.
1: Grégoire Gambier
3: oui, euh, ce que ce que je,
2: je retiens, c'est le, le, le terme d'Occident est à la fois un, un mot valise et surtout piégé. Hein, donc, le, Je reviens pas sur ce que vient de dire euh, Lionel, mais je crois que la notion d'Occident aujourd'hui est surtout euh, obsolète. Euh, c'est le monde libre la guerre froide, hein, c'est... Moi, moi, je suis fasciné par des, des gens de 20 ans qui euh, qui sont encore dans le monde de Jean-Pax Méfret, si je puis dire. Hein. Donc, euh, c'est 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 quand même fou. Mais c'est c'est d'abord obsolète l'Occident. Et on va parler sans doute de post-Occident un peu plus tard dans la euh, dans, dans l'émission. Mais je pense qu'on en est là. La deuxième euh, notion, euh, enfin la deuxième raison, c'est qu'elle est fausse cette notion d'Occident aujourd'hui. Hein, une fois de plus, hein, j'ai fait un peu de rappel historique parce qu'elle suppose une unité géopolitique, Lionel Rondouin vient de le rappeler, euh, une unité géopolitique de vue et de civilisation, non seulement avec les États-Unis, hein, puisque c'est euh, l'Occident c'est le leadership américain, mais aussi avec la Nouvelle-Zélande euh, et l'Australie, dont on sait très bien qu'ils qu contestent la seule présence de la France dans le Pacifique, avec la Nouvelle-Calédonie, euh, la Corée du Sud, ou encore Israël… Euh, euh, voilà, c'est une, une notion très élastique. Euh, et surtout, enfin, elle est dangereuse. Euh, elle a vocation, avec son bras armé, l'OTAN, à nous entraîner dans des conflits que nous n'avons pas choisis et qui sont potentiellement contraires à nos intérêts. Lionel Rondouin a rappelé l'Ukraine, c'est flagrant, Quelque, même si les, évidemment les torts sont partagés, comme dans, dans, dans de nombreux conflits. Mais malgré tout, le, la guerre en Ukraine... Euh, tout le monde s'accorde, euh, quand même, en tout cas, des, des gens qui, un peu sérieux, à dire que même s'il y a eu euh, le premier acte euh, belliciste, était russe sur le, le sol, enfin par l'invasion de l'Ukraine, le conflit a été provoqué, voulu et est perpétué encore aujourd'hui, alors que l'Ukraine devrait euh, chercher les voies de la paix raisonnable par les Américains, et ils ont bien dit qu'ils feraient la guerre jusqu'au dernier ukrainien. Donc en fait, tout euh, cet ensemble, l'Occident c'est obsolète, c'est faux et c'est dangereux. Voilà. Et surtout c'est dangereux à un moment donné où on voit bien le, le retour, le basculement du monde, comme disait Hervé Juvin il y a une dizaine d'années, mais qui s'opère aujourd'hui sous nos yeux fa de façon accélérée, avec la montée en puissance des BRICS, que tout le monde avait enterré il y a encore 2-3 ans, euh, et en fait, c'est le retour des États civilisationnels et qui nous donne une leçon, une leçon de vie et de, de puissance et de vouloir vivre à l'échelle internationale, tandis que l'Occident nous euh, entraîne plutôt dans une voie mortifère.
1: Alors, justement, sur la suite, euh, vous avez évoqué le terme de « post-Occident euh, ». C'est un terme qu'on ne retrouve pas tant que ça, euh, qui émerge un petit peu dans, dans le débat public et qui euh, finalement induit l'idée qu'on peut sortir de cet Occident. Il y a un autre terme que j'ai relevé euh, qui a été utilisé par euh, Max Erwan Gastineau qui sera d'ailleurs l'invité de Radio Courtoisie demain matin dans, dans Ligne droite qui vient de, de publier l'ère de l'affirmation Répondre au défi de la désoccidentalisation aux éditions du CERF. Ce terme de désoc désoccidentalisation, excusez-moi, je vais y arriver, ou de post-occident, euh, ces deux termes indiquent que nous sommes peut-être, il y a la possibilité de sortir de cette léthargie finalement.
2: Lionel, je ne sais pas si... Ouais. Ouais.
1: Non, on est englué, oui, Lionel Rondoin. Vous, vous pensez qu'on ouais. est englué dans cette situation et que les Européens sont incapables finalement de prendre conscience, reprendre conscience d'eux-mêmes et de voir, vous avez parlé de vassalisation, d'esclavage. Euh, donc
3: c'est notre destin, nous, nous en restons là, Lionel Rondoin Non, ce n'est pas, pas obligatoire dans le long terme, c'est une question de volonté. Je voudrais bien que. Bon, moi j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu. Euh, euh, en Amérique latine, euh, j'ai travaillé dans 40 pays, je ne dis pas ça pour raconter ma vie. Est-ce que les gens se rendent compte à quel point le monde déteste et les États-Unis Vous allez au Brésil, les, les Américains sont malvenus. Vous allez en Argentine, qui est une colonie euh, historique des États-Unis, les Américains sont haïs. Euh, le monde est des États-Unis. Euh, D'abord, parmi ceux qui détestent les États-Unis, il y a tous les anciens alliés des États-Unis qui ont été trahis. Car euh, euh, les États-Unis ont abandonné tous leurs alliés depuis 1945, sauf Israël, pour l'instant. Attendez six mois. Pour l'instant. Ils ont trahi tous leurs alliés et les anciens alliés des États-Unis les détestent pour les avoir trahis. Il y a toutes les victimes du FMI, il y a toutes les victimes des sanctions absurdes et illégales du point de vue international. Vous savez, euh, les États-Unis sont en dehors du droit, les États-Unis sont au-dessus du droit. Si votre tête ne leur plaît pas, ils vous prennent votre propriété privée. L'Occident, paraît-il si libéral, a aboli la propriété privée, puisque l'on a volé des avoirs russes, des avoirs personnels, à des personnes au motif qu'elles avaient un passeport russe. On a gelé des avoirs collectifs dans les banques centrales, sans aucune décision de l'ONU. Tout le monde déteste les États-Unis. Et le problème, c'est que nous sommes les laquais de cette puissance que tout le monde déteste avec plus ou moins de raison. Il y a toujours des
4: exagérations.
3: Euh... En, réalité, en réalité, je voudrais dire une chose qui me tient à cœur. Euh, Aujourd'hui, on voit la coalition, on voit apparaître un, un mot nouveau sud global qui serait opposé à l'Occident. Et ce n'est plus une lutte entre l'Occident et l'Orient, c'est une lutte entre l'Occident et le Sud global. Qu'est-ce que c'est que le Sud global C'est une coalition assez hétéroclite, une coalition de fait des peuples qui entendent rester ce qu'ils sont, qui entendent rester identitaires. Qu'est-ce qui est commun au Kenya, à l'Argentine, à la Syrie, à l'Algérie à l'Égypte, à la Chine, à la Russie, c'est de dire aux Américains, mais de quel droit voulez-vous nous imposer notre code civil De quel droit voulez-vous nous imposer notre euh, politique commerciale Vous savez quel est le président américain le plus détesté par toute l'Afrique noire C'est Barack Obama. Il est détesté en tant qu'escroc. Parce qu'il s'est prévalu de sa peau à moitié noire pour faire valoir les dictates sociaux, sociétaux, financiers, monétaires, économiques, commerciaux de l'Empire américain. Alors,
1: juste, Rondo a dans les faits, euh, beaucoup de ces pays victimes de la politique occidentale ne détestent pas l'Occident, ils détestent le monde blanc aujourd'hui. Ils détestent les Européens, ils nous mettent dans le même sac et ils ne cherchent pas à faire la différence. Les Européens d'ailleurs eux-mêmes ne font pas la différence entre eux et euh, les états unis d'Amérique. Ils ont euh, à, à force, on va dire, d'ingénierie sociale, euh, d'américanisation de, 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 mentale, euh, vraiment la sensation de faire partie du même bloc, du même camp. Et on voit euh, cela s'accélérer. C'est-à-dire, les Blancs euh, sont dans le même camp et les États-Unis d'Amérique, l'Occident, va les défendre.
3: Les Argentins sont Blancs. À 99,9%. Ils sont dans le camp des BRICS et ils sont aujourd'hui contre l'hégémonie américaine. Donc, ce n'est pas une question de blanc et Ce n'est pas, pas une question de race. Euh, je pense qu'on se trompe et que tous les commentateurs de, euh, tant de LCI que de CNews qui nous bassinent sur la lutte des civilisations euh, font une grosse erreur. Ce n'est pas une lutte de civilisation entre les musulmans, les chrétiens, non. C'est une lutte des peuples qui veulent être libres, qui veulent conserver leur identité, qui veulent commercer comme ils l'entendent, librement, pacifiquement, sans menace, sans sanction contre l'impérialisme américain, le Kenya veut acheter son gaz au Qatar en shilling kenyan. C'est ça la question.
1: Je vous propose de revenir sur euh, la caractérisation de ce qu'est l'Occident, de sa nature et de notre place vis-à-vis -vis de cet Occident après une première
4: pause musicale proposée par Pierre Le Prince. Oui, oui, bonsoir chers auditeurs. Alors pour cette première pastille musicale, je voudrais vous faire découvrir un groupe que j'affectionne particulièrement et au nom évocateur, Rome. Projet du luxembourgeois Jérôme Reuter, Rome est un groupe affilié à la scène néo-folk et indus. Se définissant premièrement comme un européen, Jérôme chante le déclin de l'Occident en anglais, en français, en espagnol et en italien. Pour ses inspirations musicales, il cite Brel et Ferré, mais ses textes fourmillent de références littéraires à Evola, Peggy ou encore Camus. Albert hein, Parono. Bref, un artiste prolifique et talentueux que je vous propose de découvrir avec le morceau Kaliuga Uber Alus pour accompagner cette émission sur le post-Occident.
5: One of the saddest things about the modern world is that people live in a tiny time slice which they carry forward with them. Nothing remains. The centuries to them are completely dark. Just unillumined corridors from which they stagger into a single little sliver of light. Every great
6: civilization has a record of a period of a golden age when there is no war, no dispute, no light. It's not by shunning darkness that you'll know light No holy fields of wood alive, of stone alive And up in the rooms of your barren house You're reassembling language to keep realities out Chin chin. God's left behind Stray out of being and out of time I know your credentials, I know your tell Embracing that death you know
7: so well Don't fools and fire
0: Vous appréciez cette émission Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr.
1: Merci d'avance. Nous revoilà dans les studios de Radio Courtoisie avec Lionel Rondouin et Grégoire Gambier pour parler d'Occident, de post-Occident et d'Europe. Alors je pense qu'on peut maintenant évoquer les forces euh, en présence. Euh, vous avez commis, euh, Lionel Rondouin, c'était dans la revue Élément, un article particulièrement intéressant qui remonte à mars dernier euh, sur la, la capacité finalement à l'Occident, à, euh, avec son industrie, à suivre l'effort de guerre. Euh, et c'était assez intéressant puisque on allait au-delà euh, du narratif et au-delà des images que euh, les médias euh, peuvent nous donner, euh, pour dire que les choses n'étaient pas euh, si simples, finalement, pour l'Occident. Donc là, on parle d'un point de vue euh, militaire du terrain de la guerre en Ukraine. Sur le plan économique et financier, euh, cependant, l'Occident euh, a loin d'avoir perdu la partie. Euh, vous parliez du dollar qui reste fort, la dédollarisation euh, de l'économie reste pour moment un vœu pieux, il n'y a pas vraiment de bascule euh, concrète. Les états unis d'Amérique, donc à la tête de cet Occident, pompent finalement les cerveaux du monde entier et ont une industrie et, euh, on va dire, un secteur de l'innovation technologique euh, particulièrement euh, puissant. Et ils ont toujours ce narratif. Euh, bon, on connaît Hollywood, c'est un peu une caricature. Donc, d'une certaine façon, l'Occident reste puissant. Lionel Rondouin. Ah, le micro est coupé, Lionel. On ne vous entend plus
3: – Pardon, j'ai coupé le micro parce que j'ai une crève épouvantable et il m'arrive de tousser, et donc je tousse en silence si vous le permettez. Euh, je, je pense que non. L'Occident est, en est entré dans une ère de médiocrité intellectuelle généralisée qui se traduit d'ailleurs euh, du point de vue économique par euh, la, euh, la perte de compétitivité de son industrie et euh, de sa recherche et son développement. Euh, J'en prendrai un seul exemple. Euh, quelle médiocrité intellectuelle, quelle décadence intellectuelle on observe entre la période où euh, le maître, le tyran de l'Occident s'appelait Kissinger, et aujourd'hui c'est Blinken et Newland. On a perdu 45 quotients intellectuels en 50 ans. 40 points Kissinger, c'était un géant diplomatique. Aujourd'hui, cette médiocrité intellectuelle que nos diplomates ne comptent plus, c'est fini. La seule diplomatie qui compte officiellement, c'est celle des États-Unis en Occident. Euh, nos diplomates ne comptent plus, ils ne connaissent plus que l'Ukaz, l'Ukaz tient comme par hasard un nom russe, enfin bref, il n'y a plus de diplomatie, euh, ce ne sont que des dictates, la diplomatie occidentale ne connaît plus que la reddition sans condition. Euh, Aujourd'hui, qui mène euh, les affaires du monde, qui a piloté la réconciliation entre deux ennemis jurés était l'Iran et l'Arabie saoudite, la grande puissance chiite et la grande puissance sunnite, c'est la Chine. Lavrov est le Taïran du monde moderne, c'est un russe, c'est un russe, nous sommes des nains et dans le domaine de la recherche et du développement, euh, les événements récents, le développement des technologies militaires, euh, mais aussi le développement des infrastructures, euh, la capacité à construire des canaux, à construire des voies ferrées, etc. C'est passé où C'est passé à la Russie, à la Chine, à l'Iran. L'Iran est une grande puissance intellectuelle et scientifique. Et aujourd'hui, à côté de l'Iran, nous sommes des nains. Des nains. Nous avons perdu 40 points de caution intellectuelle en 50 ans. Et tout cela, c'est la décadence de l'Occident. Parce qu'on parle d'une guerre des civilisations, mais vous savez, euh, l'homme l'homme est un animal, est un animal euh, omnivore opportuniste, comme le sanglier, comme le cochon, comme la hyène. Si aujourd'hui euh, nous sommes victimes, euh, nous autres occidentaux, par exemple, d'un certain, certain nombre de menées politiques, voire militaires et, et aussi géopolitiques de la part, par exemple, de l'islam, de la part des Turcs. Hein, parce que l'islam, ce n'est pas, pas le monde arabe. L'Indonésie est islamique. La Turquie est islamique. L'Iran, le Pakistan, ce sont des musulmans. Et ce ne sont pas des arabes, donc, il faut arrêter de parler des Arabes. Et pourquoi Parce qu'ils sentent que la bête est affaiblie. Elle est affaiblie de l'intérieur. Elle est en train de crever de médiocrité, de médiocrité intellectuelle, de médiocrité politique, de médiocrité industrielle. Les hyènes ne sont pas coupables lorsque l'antilope est affaiblie, vieille, et qu'elle commence à crever avec la langue qui lui sort de la bouche.
1: On, on, on comprend bien le, le, le panorama que vous nous faites de cet Occident, qui, pour vous, c'est clair, euh, va mourir. Alors, je me tourne cette fois-ci vers Grégoire Gambier. Quelle place pour nous, Européens On peut parler de désarimage, on peut parler de désoxydation. Déso désocidentalisation. Oh là là, décidément, j'ai du mal. Ah, si C'est terrible. terrible. Euh, Quelle voie les Européens vont-ils pouvoir euh, suivre euh, dans ce contexte-là C'est difficile de faire des pronostics, mais en tout cas, euh, est-ce que vous, vous en faites un
2: bah, Un pronostic Non, je, je compléterai le, le propos de, de Lionel Rondouin euh, une fois de plus en essayant de, de, de revenir aux sources du mal. C'est-à-dire je la diabolisation de l'Amérique euh, est une chose, mais ça, ça reste une courte vue. Je pense qu'il faut d'abord faire notre autocritique, en bons camarades, puisque les, en fait l'Amérique, euh, l'Occident, ce sont des idées européennes devenues folles, pour euh, paraphraser Chesterton. Donc, il faut d'abord remettre en cause ce qui a permis euh, l'Occident actuel ou finissant, en tout cas, d'exister. Et moi, je vois trois, trois éléments euh, fondamentaux. C'est, enfin, puisque l'Occident c'est pas un espace géopolitique, hein, on en a parlé, c'est un système de valeurs, donc ça contribue à un monde fluide, liquide, euh, vaporeux, euh, donc, euh, avec des valeurs. Alors, les trois valeurs essentielles, c'est quoi C'est l'état de droit, euh, c'est-à-dire le gouvernement des juges contre le, contre le peuple, hein, c'est l'égalité juridique, euh, non pas des citoyens mais de, de tous. Euh, et fort heureusement, face à l'état de droit qui s'est imposé comme une, une idéologie donc, européenne puis donc américaine et donc occidentale, on voit même au, au cœur de l'Europe, et évidemment en Hongrie, euh, l'illibéralisme euh, devenir une quasi-doctrine d'État et une ligne idéologique politique claire. Donc ça, ça, rend, euh, ça rend évidemment euh, euh, moins pessimiste euh, que d'aucuns, mais euh, donc l'État de droit est déjà contesté, et de toute façon il est contesté par le réel. Parce que ce qui permet l'invasion de l'Europe euh, via Lampedusa ou ailleurs, c'est l'État de droit. C'est considérer qu'un étranger qui est là depuis deux heures a autant de droits, voire davantage, qu'un ressortissant euh, français euh, ou allemand, euh, un Allemand qui a fait la guerre de 30 ans, et un, français, enfin, un Allemand ou un Français qui ont fait verdun. Enfin, c'est quand même une folie abyssale. Donc l'État de droit est, est finissant. Euh, il suffit de relire Julien Freud, hein, pour tous les, les gens qui veulent faire un peu de politique, hein. la politique c'est l'activité sociale qui se propose d'assurer par la force, généralement fondée sur le droit, la sécurité extérieure et la concorde intérieure. Julien Freud a raison, c'est la force, généralement fondée sur le droit, Mais généralement, pas toujours. Donc le politique c'est la force, le droit n'est qu'accessoire. Donc l'État de droit, première euh, verrue, euh, non, mais issue quand même de la pensée européenne. C'est pour ça qu'il faut d'abord faire notre autocritique et d'abord euh, re remettre en cause ce, ce qui a permis l'émergence de cet Occident américain. La deuxième valeur, si vous voulez bien, c'est la démocratie de marché, bien sûr. Qu'est-ce qui fait l'Occident État de droit, démocratie de marché, idéologie des droits de l'homme, je le dis, voilà. Donc la démocratie de marché, c'est-à-dire la transformation des citoyens en consommateurs, c'est-à-dire le non-politique, une fois de plus et la course à la, ce qu'ils appellent la croissance, mais qui est en fait euh, tout simplement le saccage euh, de notre environnement et des conditions même de la survie des générations futures. Donc la démocratie de marché euh, est également contestée par l'illibéralisme, bien sûr, mais par les contraintes aussi écologiques de plus en plus fortes, et par euh, la volonté de démocratie directe, la remise en cause en fait de euh, tout ce système de valeurs purement capitalistes dont les jeunes générations, fort heureusement, notamment européennes, s'affranchissent progressivement. La troisième donc, valeur, c'est l'idéologie des droits de l'homme, évidemment c'est la pire, et on, là on touche la prétention universelle, on n'en a pas assez parlé de l'Occident, et c'est ça dont il va crever, je pense. C'est son universalisme ethnocentré et de plus, plus arrogant, de plus en plus arrogant, à mesure qu'il n'a plus les moyens de cette puissance. Lionel Rondouin l'a bien rappelé, la désoccidentalisation du monde est déjà en cours, euh, et elle s'accompagne d'ailleurs, on en parlait il y a quelques années, on parlait de démondialisation, sans se rendre compte que derrière le terme de démondialisation, c'était en fait la remise en cause de l'Occident américain. Euh, donc l'idogénie des droits de l'homme, il faudra bien re revenir dessus, surtout que euh, c'est quand même fou parce que les, les 4/5 de la planète ne vivent pas du tout selon cette théorie, ils vivent encore selon des, des réflexes et des cultures. Euh, des logiques communautaires, voire claniques. La réalité du monde, c'est celle-là. C'est pas celle du petit bourgeois bobo de centre-ville et qui euh, s'abonne à Netflix pour regarder euh, euh, toutes les, les minorités euh, s'exhiber. C'est pas, pas vrai. Donc, euh, ce sont ces trois piliers, donc état de droit, démocratie de marché, idéologie des droits de l'homme, qui sont issus de l'Europe. Il faut quand même d'abord faire notre autocritique. Ce sont des idées européennes devenues folles qu'il faut remettre en cause. Et derrière euh, cette remise en cause, plus frontalement, euh, avec les, les, les droits de l'homme, c'est l'universalisme, c'est l'égalitarisme et c'est la moraline. L'universalisme, on en a parlé, c'est le néocolonialisme euh, et euh, l'arrogance voilà, occidentale qui reste très forte. L'égalitarisme, c'est le, le libéralisme sociétal, hein, ça va jusqu'au wokisme, c'est ça l'égalitarisme, on, on va jusque là, et donc le wokisme, ça c'est un chiffon rouge pour n'importe quel peuple attaché à travers la planète, attaché à, à ses racines, et pas que les musulmans, pas que les musulmans, il ne faut pas croire. Et enfin la moraline, la moraline d'autant plus qu'elle est à géométrie variable, hein, puisqu'on quand on voit le, la réaction du dit Occident au sort de l'Arménie, au sort d'Israël aujourd'hui, Enfin, c voilà, C'est qu'il y a des raisons autres euh, et qui ne sont pas totalement euh, liées à, aux prétentions affichées.
1: Merci Grégoire Gambier. Nous recevons de nombreux messages, on, nous ne pouvons pas tous les lire. Justine, est-ce que vous pouvez lire celui qui vient d'arriver avant de passer à la chronique suivante de Raphaël Emma
0: Tout à fait Romain, donc on nous écoute avec le plus grand intérêt. Et l'auditeur souhaite notamment rappeler le génocide des Indiens. Et plus récemment, euh, le Kosovo, l'Irak, l'Ukraine avec Maïdan et toutes les condamnations économiques de la France. Donc, entre autres, euh, Alstom euh, assez récemment, le Concorde, le Vietnam, l'Afghanistan, la soumission de l'Europe. Est-ce que vous souhaitez euh, rebondir sur ces différents exemples, euh, Grégoire Gambier
2: euh, – Non, bon, sûrement ce sont des, des, des très bons exemples, mais c'est pour ça que je ne voudrais pas que le, le propos euh, se, se résume à un anti-américanisme, même très fondé, et qui peut, mais qui est presque l'objet d'une autre, autre émission. Euh, là, là, on parle bien de, de l'Occident, donc évidemment l'Américain le pilote, mais l'Occident nous concerne et nous aussi. Euh, et avant tout, Et je crois que ce qu'il faut penser, c'est euh, l'Europe de demain, ce qui est sûr… C'est que ces dernières années ont marqué un recul de la nécessité pour l'Europe de retrouver les voies de l'identité et de la puissance. Et le premier recul, évidemment, manifeste, ça a été la guerre, la guerre déclenchée sur le sol ukrainien. Alors, une fois, j'ai dit tout à l'heure, hein, on ne va pas faire une émission sur, sur ce conflit. Et évidemment, il est multicausal comme tous les conflits, mais malgré tout, euh, les puissances qui ont intérêt à ce qu'il perdure. Et à ce qu'ils fassent mourir chaque jour des, des jeunes Européens, parce que c'est essentiellement des jeunes Européens, hein, même côté russe. Hein, euh, c'est, euh, ce ne sont pas des intérêts européens, bien évidemment, et, et c'est pas non plus euh, des intérêts euh, africains ou asiatiques. Euh, c'est là pour le coup les États-Unis, le monde anglo-saxon dont parlait Lionel Rondeaux au départ, qui en a toujours voulu, évidemment. À la, à la puissance tellurique, géostratégique euh, continentale européenne et qui a toujours cherché à la diviser et à y créer des césures.
1: Nous nous retrouvons après la chronique de Raphaël Emma, activiste provençal et auditeur de la promotion Frédéric Mistral de l'Institut Iliade.
4: Perspectives identitaires La chronique politique de Raphaël Emma pour le libre journal Vive la civilisation européenne sur Radio Courtoisie.
8: 9 novembre 1989, le mur qui sépare les Berlinois de l'Est des Berlinois de l'Ouest s'effondre. Deux ans plus tard, le 25 décembre 1991, le drapeau rouge de l'Union soviétique s'abaisse pour la dernière fois, remplacé par celui de la Fédération de Russie. La Paris-Stroïka, amorcée par Gorbatchev, volonté de moderniser un régime soviétique à bout de souffle, est un échec. Cette pièce de théâtre à deux acteurs, qui opposait un Occident capitaliste à l'aspect d'influence communiste, s'achève après presque un demi-siècle à rythmer la vie géopolitique mondiale. C'est la fin d'une ère, le commencement d'une nouvelle. L'idéologie est morte. Les rêves de grands soirs socialistes de la génération 68 semblent lointains. Leurs enfants sont ceux du monde du dollar, de Walt Disney, du consumérisme et du statu quo. Fukuyama décrète la fin de l'histoire, l'ordre du monde occidental au libéral est devenu hégémonique. Les enfants de la décennie 90 grandissent dans ce nouveau monde. Les vieilles cultures européennes ont perdu leur singularité respective au profit d'une américanisation omniprésente. De la consommation au rapport au monde, du cinéma à la télévision, de la langue jusqu'à la musique, une culture occidentale homogène émerge. L'effondrement du bloc de l'Est empêche la conceptualisation même d'un autre paradigme. Cerise sur le gâteau, Gorbatchev, Gorbi pour les intimes, apparaît sur une publicité pour le géant américain Domino's Pizza. C'est probablement Thatcher qui le disait le mieux. There is no alternative. Cette décennie est marquée par une relative insouciance. Les mots d'ordre du mythe américain sont dans tous les esprits. C'est le made man, apparition d'internet, progrès technologique, libéralisation des mœurs. Les sociétés du vieux continent jouissent sans entrave de ce nouveau monde qui semble pacifié et pérenne. C'est la Pax Americana. La fête semble se poursuivre sans accrocs, et pourtant, Dieu sait que la gueule de bois va être rouille. 2001, c'est le réveil. L'islam radical vient rappeler à la toute puissance américaine, en s'attaquant aux deux tours jumelles, que le monde ne se résume pas à la sphère d'influence occidentale. Des peuples entiers sont les oubliés de la mondialisation. Les puissances émergentes viennent peu à peu contester ce nouvel ordre mondial, voulant elles aussi participer au concert des nations décisionnaires. La Chine, forte de sa démographie et de sa mentalité, commence à concurrencer sérieusement l'Empossable. En Amérique latine, les révolutions anti-américaines se succèdent. Chavez au Venezuela, et Evo Morales en Bolivie. La Russie, après une humiliation internationale sous la coupe de Yeltsin, renoue avec ses ambitions du passé avec l'arrivée au pouvoir de Poutine, pur produit de l'appareil soviétique. Sur le vieux continent, ça s'agite. Le récit d'une mondialisation heureuse est contesté. Les bien-nommés populismes meuvent les peuples. Contre la crise de 2008, contre l'appareil européen, contre les invasions migratoires, contre les délocalisations, en bref, contre la sortie de l'histoire. Moi, je suis un enfant des années 2000. Je n'ai pas connu l'insouciance occidentaliste que certains vantent avec nostalgie. Je suis un enfant de la crise, des attentats, du retour de la guerre en Europe, du chômage et du grand remplacement. En bref, la mondialisation heureuse pour moi et ma génération, c'est une fable. Alors, est-ce que je suis un enfant de l'Occident J'en sais rien. Les chaussures de mes potes sont américaines, mais le réseau social préféré de ma génération est chinois. Mon christianisme est sécularisé et mon anglais pas très bon. Je n'arrive pas de devenir une star d'Hollywood, ni de crécher dans une résidence pavillonnaire. Ce que je sais en revanche, c'est que la marche du monde est en train de changer et que l'oncle Sam est malade. Mais je n'ai rien à voir avec l'Est. Les Grecs opposaient traditionnellement la liberté de leur cité à la tendance despotique de l'Orient. Les pouvoirs rigides, les villes ruches, la culture de la délation, les systèmes de crédit social chinois, non. Tout ça n'est pas une alternative. À l'Ouest, donc, un empire qui s'effondre. À l'Est, un nouvel impérialisme. Alors, que nous reste-t-il le souvenir du passé. L'Europe. Vieux continent, vieille histoire, au milieu du chaos, ne sait pas encore vers qui va son allégeance. Doit-on la résumer seulement à un satellite de l'Amérique Non. La branche a été sciée il y a trop longtemps. Partout, les idées nationales et identitaires progressent. Les peuples d'Europe s'éveillent, tâtonnant pour retrouver leurs racines, leurs identités et leurs pulsions de vie. Dans ce nouvel ordre qui s'annonce, peut-être que le vieux continent a encore une carte à jouer. Les Européens, acculés, retrouvant leurs vieux réflexes et leur vieille bravoure, pourraient s'imposer comme un troisième pôle, indépendant, uni, face au nouveau paradigme géopolitique. En fait, c'est même la seule voie si les vieux peuples d'Europe veulent encore écrire une page de leur histoire. La Pax Americana est terminée. L'Occident est mort en 2001. Le post-Occident s'annonce. Ne soyons pas la branche qui tombera avec le reste de l'arbre et retrouvons notre place naturelle.
1: Bon résumé de, de Raphaël, qui a, qui a vraiment en substance dit ce qui a été dit de, grâce à nos deux invités, Lionel Rondouin et Grégoire Gambier. Alors, il évoque un troisième pôle euh, européen, euh, donc sans illusion, on l'a compris. Euh, est-ce qu'il y a une alternative ou est-ce qu'il n'y a pas d'alternative, comme le dit euh, Tachère euh, Lionel Rondouin, euh, voilà, comment vous voyez les choses Vous avez. Bien caractériser les faiblesses de cet Occident, nous avons vu, euh, nous lui avons donné un nom, euh, celui de l'état de droit, de la démocratie de marché, des droits de l'homme, de cette machine à unifier euh, ce système de la marchandise. Je crois que c'est Alain de Benoît qui, qui dit ça. Comment on peut s'en sortir, se désengluer finalement euh, de ce bloc Est-ce qu'il existe réellement, concrètement, une voie pour l'Europe ou est-ce qu'on se berce d'illusions
3: L'Europe est, 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 est un continent très particulier. C'est une civilisation, mais c'est une civilisation qui n'est pas faite que de cultures différentes, qui est faite de civilisations elles-mêmes. Il y a une civilisation espagnole, il y a une civilisation française, une civilisation allemande et, et d'autres. Nous euh, autres Français, à partir de la France, euh, Grégoire disait très très justement qu'il faut faire son autocritique et je pense que c'est absolument indispensable au niveau français. Euh, le wokisme, l'universalisme, les dérives euh, de l'Occident anglo-saxon euh, sont la conséquence de ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory. C'est d'origine française, c'est euh, Foucault, Gattari, Deleuze, Sartre, c'est nous qui sommes intellectuellement, idéologiquement, à la base de ces élire avec euh, euh, toutes euh, les... on va dire les choses simplement, euh, les lesbiennes à cheveux verts qui disent « Trump n'est pas mon président » aux États-Unis. C'est français d'origine. Et euh, ce modèle-là, euh, il faut que nous, nous en ayons conscience, ce modèle-là est en crise... Euh, parce que, comme le dit Maffezoli dans son dernier ouvrage, les lumières sont éteintes. Nous assistons à la fin de la philosophie des lumières au niveau mondial.
1: – C'est-à-dire – Et
3: les lumières, c'est nous. Nous assistons à la fin de la France, de la France et de la France des lumières, c'est-à-dire aussi de euh, l'Europe de la maçonnerie anglaise telle qu'elle est née dans les années 1710. C'est les Lumières. Et ça, avant, le monde... Avant, avant les Lumières ouais. le, les, les Lumières sont éteintes parce que le monde n'en veut plus. Tu nous vois. ne sommes plus le phare du monde, nous ne sommes plus la lumière du monde, euh, de même que Biden, euh, cette espèce de sénile obsédé et euh, corrompu, à tort de dire que, dans son dernier discours à la nation américaine, lorsqu'il est rentré d'Israël, que les États-Unis sont la nation indispensable au monde. Mais non, on n'est indispensable à personne, pas, on n'est pas plus indispensable au niveau des Lumières que le dollar n'est indispensable aujourd'hui pour commercer dans le monde contemporain, swift. Et le dollar, c'est fini, c'est fini. Fini. Alors il faut qu'on arrête avec notre arrogance, notre arrogance d'Occidentaux, et ça c'est récent, mais aussi peut-être notre arrogance d'Européens. Nous avons une arrogance d'héritier, nous avons hérité d'une richesse extraordinaire, culturelle, économique, industrielle. Euh, lorsque nous avons perdu euh, la guerre de 1870, nous avons remboursé en or, les dommages de guerre que nous devions malheureusement à euh, l'Empire allemand, on les a remboursés par anticipation et en or, parce que nous avions une agriculture et une industrie. C'est fini. C'est fini. Il faut que nous arrêtions notre arrogance de gestionnaire intelligent. Qui est intelligent Qui est performant Une nation qui a 115% de dette publique comme la France ou une nation qui a 15% de dette publique comme la Russie Quel est le pays le mieux géré
1: enfin, Et la, si
3: la, nous la... notre la, la Russie n'est pas le phare du monde non plus. Euh,
1: Ce n'est pas le phare voilà. du monde,
3: mais elle n'a que
5: 15%
3: de dette publique. Ouais. Et nous en avons 115. – Grégoire, Donc, vous, souhaitiez, vous souhaitiez compléter, vous compléter sur les… Sur – les... Sur les... Vous, vous souhaitez... arrêtez de considérer Bruno Le Maire comme un être intelligent, lui aussi c'est un médiocre par rapport à, au, au plan RUEF de De Gaulle en 58, le Ruef était l'inspirateur de la politique économique de, du début de la Ve République, entre Jacques Rueff et euh, Bruno Le Maire, ce n'est pas 40 points de QI qu'on a perdu, c'est 100 nous sommes devenus un continent médiocre et la médiocrité se, se combat par le sursaut moral car avant tout cette médiocrité intellectuelle est le fruit d'une idéologie. Euh, L'ovokisme n'en est qu'un, ou, ou, la French theory n'en est qu'un des aspects mais euh, il nous faut retrouver les racines de ce qui nous a permis autrefois d'être une grande puissance et c'est valable pour l'ensemble des pays européens.
1: Alors c'est ce que dit, je, je le cite de nouveau, Gastineau, que j'ai cité tout à l'heure qui sera reçu par Radio Courtoisie demain. Il dit, euh, la, il indique la nécessité pour l'Europe, je cite, de se reconnecter à l'énergie spirituelle de ces nations. Donc euh, ces nations ou ces multiples civilisations. Grégoire Gambier, à vous la parole.
2: Oui, euh, j'irai un peu plus loin que camarade euh, Lionel Rondoy, en étant plus radical, donc en allant plus euh, au-delà au des Lumières. En fait, c'est la modernité qui est en cause, la modernité dite occidentale, là, pour le coup, puisque si on revient sur notre le, le thème de notre soirée, hein, la modernité, hein, que j'ai résumé tout à l'heure, hein, et qui maintenant peut très vite se résumer hein, sur le triptyque universalisme, euh, égalitarisme, moraline. Euh, donc c'est cette modernité et autant Mafézoli qui a été cité tout à l'heure effectivement euh, a disséqué l'avènement d'une post-modernité qui euh, était évidemment la modernité finissante c'est les, les, les lumières s'éteignent et c'est tant mieux mais euh, euh, ça, ça touche plus loin c'est au-delà des au-delà des lumières et Mafézoli voyait dans la post-modernité avec tout ce que ça a de, évidemment de euh, de, de peu réjouissant euh, les prémices d'un renouveau euh, plus archaïque notamment avec le phénomène des tribus qu'il a beaucoup euh, euh, diagnostiqué enfin étudié et, et diagnostiqué les tribus affinitaires mais ensuite identitaires hein, et, et le fait est que le, le monde qui vient euh, sera plus proche de du monde mérovingien que de la renaissance carolingienne euh, le monde le monde finissant euh, d'abord euh, euh, provoque un phénomène de, de chaos et de libération euh, des euh, des forces euh, les plus brutales avant que ne se remettent en place, enfin euh, d'où émergeront les les, les germes d'un ordre d'un ordre nouveau. Donc on est on a plutôt ça devant nous. Il faut en être conscient. Donc je suis moins euh, critique euh, Lionel sur l'état réel de l'Europe sauf qu'elle est au bord du précipice, comme euh, disaient déjà euh, nos amis il y a quelque temps, et là euh, là nous y sommes. Nous y sommes parce que nous restons englués dans les valeurs de la modernité, et donc c'est autant la postmodernité est en train d'advenir, autant le post-Occident doit advenir aussi, et dans ce post-Occident, il ne faut pas que les, les Européens ne soient que les, les spectateurs, ou pire, embarqués, dans la, la décadence sous férule américaine puisque c'est un système qui tente à la décadence, il faut que les Européens, à, à défaut de l'Europe hein, parce qu'en tant qu'unité politique évidemment on en est loin, mais en tout cas les Européens et je rebondis sur votre citation euh, Romain Petitjean, vous avez raison c'est l'âme sacrée des, des nations c'est celle des peuples aussi, c'est celle des peuples enracinés et qui ont encore euh, conscience d'un devenir dans l'histoire et c'est cela qu'il faut évidemment euh, renouer, c'est ce fil qu'il faut renouer euh, alors je dis il faut parce que euh, ce n'est pas encore le cas. Euh, mais l'avenir est plutôt à cela et il sera d'autant plus euh, il sera difficile, mais il sera possible que si nous renonçons nous, euh, à des valeurs euh, qui nous ont entraînés dans le précipice actuel.
1: C'est le travail en tout cas qui est fait par l'Institut Iliade au sein de, de ces formations. Oui. Euh, merci beaucoup Grégoire Gambier d'avoir été avec nous. Je vais laisser la parole à Lionel Rondouin pour, pour un mot de conclusion avant de passer à la suite. Ce fut court, intense. On pourra continuer les débats autrement, j'espère. Est-ce que vous souhaitiez faire un petit mot de conclusion, Lionel
3: j'ai été très dur, j'espère ne pas avoir été euh, trop pessimiste. Euh, je crois que le sursaut est possible. Et puis il faut compter aussi sur euh, l'imprévu dans l'histoire, tel que le, nous, nous l'a en, entre autres enseigné Dominique Venner. Euh, le monde actuel est un monde en turbulence et par définition plein d'imprévus. Donc euh, nous aurons certainement, certainement, des opportunités de faire valoir nos vraies valeurs, nos vraies capacités dans des occasions historiques que peut-être nous ne soupçonnons même pas encore.
1: Merci à vous deux pour votre présence dans les studios de Radio Courtoisie. Nous vous souhaitons un bon retour, une bonne soirée. Nous n'avons pas pu lire tous les mots des auditeurs, mais beaucoup ben, étaient contents d'écouter Grégoire Gambier au top. Musique euh, excellente. Merci pour ces mots d'encouragement. En parlant de musique, je me tourne vers Pierre Leprince, puisque c'est le moment de notre deuxième respiration
4: musicale. C'est pas très beau. Respiration musicale. Respiration, pause, passe, pause. pause musicale. <rire> À vous, à vous la parole, Pierre. Eh bien, écoutez, après ces perspectives, ma foi, certes un peu pessimistes, euh, je vous propose pour ce second morceau d'écouter un grand classique, puisqu'il s'agit de l'hiver des quatre saisons de Vivaldi, mais avec l'interprétation décapante de Fabio Biondi et de son ensemble Europa Galante. Violoniste et chef d'orchestre, Fabio Biondi, c'est dur à dire d'un seul mot, a provoqué une petite révolution à la fin des années 90 en revisitant le répertoire baroque, se référant aux plus anciennes partitions connues et a surpris par son interprétation très dynamique des œuvres. Je vous propose donc de découvrir cette pièce illustrant à merveille le génie européen. Poétique de Justine Bray, auditrice de la promotion Homère de l'Institut Iliade.
1: Nous retrouvons donc Justine autour d'un verre pour un rendez-vous poétique mensuel où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs de Radio Courtoisie, un texte intitulé « Le suicide du ponant ». Ma chère Frédéric, vous me semblez bien las. Votre teint est si terne, vos expressions de glace, je vous trouve changé et les jours avec eux emportent l'allégresse qui dansait dans vos yeux. Couvez-vous quelque chose Avez-vous de la fièvre Je ne vous connais pas, ce tempérament mièvre. Enfin, répondez-moi. À qui ai-je l'honneur Je, je m'en vais de ce pas consulter le docteur.
0: Hélas, mon cher époux, aucun apothicaire ne pourra entraver ce qui mord mes viscères. Je crois souffrir d'un mal qui transcende mon corps, un cortège nuptial. Voilà ce qu'il dévore. Cet esprit vil me cause de terribles dommages. Réagir il me faut, vous dis-je sans embâge.
1: Poursuivez donc, madame. Sortez de la réserve. Quel bonheur inouï d'entendre votre verve.
0: Romain, mon cher époux, à vous je me confie. Vous partage les doutes sans s'emparant de mes nuits. Voyez ma condition. Quel sinistre déclin approchez-vous. Grand Dieu et soyez mon témoin. Mon âme ne connaît que rigueur de l'hiver. Au printemps de ma vie, elle n'est que chimère. Point de force pour vivre, point d'enclin à survivre. Mon destin est tragique, il ne le faut poursuivre.
1: Oh vous tombez, ma chère, si pâle en pâmoison Troublé, je vous découvre, perdez-vous la raison Ressécissez-vous, donc, reprenez vos esprits. Rassemblez vos humeurs et faites-y du tri. « Sachez-vous départir des mauvais affluents, je ne saurais souffrir de ces mots incessants. Mais êtes-vous en pleurs
0: ?»« Pille, monsieur, je me meurs. Éteinte mes envies, je suis à l'agonie.
1: »« Allons, allons, courage, forcez-vous au repos. En vous la vie réside. Préservez cet îlot.
0: »« À quoi bon, mon amour, quand le monde est si sombre, que ma vitalité n'est plus que par son ombre À quoi bon mes atours, quand la beauté s'en à quoi bon la bravoure, quand les héros sont tus Pourquoi tous ces efforts, je sais que Dieu est mort
1: Je reconnais bien là une essence du siècle. Un peuple en dormition, qui sa grandeur épecle, faute de se tenir rigoureux et hardi face aux humeurs du ciel et ses intempéries. Désœuvré, abruti, éreinté par l'histoire, le ponant joue, jouit, l'opposant joute de, de gloire. Frédéric vous êtes une enfant de l'Europe. Soyez une guerrière. Refusez sa syncope. Votre héritage équipe votre corps d'une armure. Athéna, dans vos songes, apparaît. Vous susurre. Battez-vous, jeune fille. Emboîtez-moi le pas. Ce n'est pas aujourd'hui que sonnera le glas. Vous serez qui vous êtes lorsque vous comprendrez qui frappe brusquement sur votre bouclier Dès lors, vous deviendrez un noble notonnier pour mieux conduire l'Ouest vers sa vraie destinée.
0: Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Nous
1: revoilà dans les studios de Radio Courtoisie. Merci Justine pour cet intermède poétique. C'est toujours un ravissement de vous avoir à nos côtés.
0: Le plaisir est partagé Romain. <rire>
1: Alors nous recevons maintenant Jérémy Banton. Jérémy, est-ce que vous nous entendez bien Jérémy, il faut allumer votre micro. C'est bon, vous m'entendez Oui. Ah, excellent. Bienvenue dans, dans okay, le studio bon de, de Radio Courtoisie. Donc Jérémy, je vous, je vous présente aux, aux auditeurs. Vous êtes fondateur Choc. Alors je vous connais bien puisque vous êtes actuellement stagiaire de la promotion Saint-Exupéry qui vient de naître au cours du mois d'octobre. Et cette plateforme, choc puisqu'il s'agit d'une plateforme, a une vocation de formation, un petit peu comme l'Institut Iliade, et de rénovation finalement des idées, en tout cas de celles de droite. Je vous ai comparé dans, dans la présentation que j'ai pu faire sur les réseaux sociaux pour annoncer cette émission à euh, l'excellent Egonon qui fait de la philosophie politique et qui fait des vidéos euh, d'environ de, euh, 25 minutes sur YouTube et qui ont beaucoup de succès, euh, très pédagogiques, avec un art de la synthèse. Et on retrouve euh, tout à fait cet esprit dans choc. Alors, je, vous laisse, vous, je voulais absolument vous présenter aux éditeurs de Radio Courtoisie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le concept
9: choc? D'abord, merci pour l'invitation. Alors... Idéoshock, c'est assez simple, vous l'avez bien résumé, c'est en soi un site internet, une plateforme de, de formation qui a volonté en fait, de présentation de grands livres de la culture classique de droite, notamment de la droite européenne. On parlait aujourd'hui de quelque part d'Europe et d'Occident, et je pense que si l'Europe doit se ressaisir, elle le fera surtout d'abord par une prise de conscience intellectuelle, une vraie praxis intellectuelle, et euh, le constat, et c'est pour ça que j'ai décidé de porter l'aventure Idéoshock, c'est que... Les concepts parfois ne sont plus elles sont pas euh, aussi bien maîtrisés qu'ils devraient l'être. Et pour répondre à nos adversaires, ben, il faut des concepts. Et puis il faut également plonger dans ce patrimoine de la littérature européenne, de la littérature aussi de droite ou même de notre histoire. Ainsi, il au choc à cette volonté en fait, de présenter chaque semaine un livre. Alors ça peut être de l'histoire, de la science ou de la philosophie. À enfin, le résumer à un concept essentiel qui euh, définit ce livre et à en faire un podcast d'une durée plus ou moins de 25 minutes. Allez. Donc, que, que je comprenne bien, euh, c'est un
1: type d'idées que vous essayez de présenter, de reconquérir, ou c'est finalement les idées de manière générale dont on n'entend plus parler euh, nulle
9: part C'est un type d'idée, <rire> parce que étant de droite et m'affirmant de droite, euh, j'estime que les, les idées de droite sont d'abord les plus essentielles à maîtriser, et ensuite ce sont les idées en général. Euh, pour pour l'instant ce n'est pas le cas, évidemment, le catalogue est surtout orienté à droite, euh, que ce soit... Euh, un petit peu la tradition Nouvelle Droite ou... Euh, la droite de manière plus générale, la droite classique, mais à terme, évidemment, le site proposera du contenu qui sera, on va dire, intellectuel au sens large du terme. L'étape, la première étape, c'est d'abord de se forger un corpus militant, d'avoir une bibliothèque militante quasiment à portée de main, chaque instant, dans notre poche.
1: Alors, que quels sont les, les, les premiers auteurs que vous qualifiez de droite, qu'on puisse bien situer euh, le cadre choc euh, que vous avez abordé
9: alors, euh, pour, donc le site en fait s'est lancé euh, il y a un mois, ce qui fait qu'on a une douzaine d'ouvrages euh, déjà qui sont disponibles. Alors ça va de Dominique Venner euh, sur le, le fameux euh, le Samouraï d'Occident, dont vous avez parlé d'ailleurs aujourd'hui. On a également Bertrand de Jouvenel avec Du pouvoir, qui est un livre d'ailleurs qui est difficilement trouvable, mais qui est un classique euh, de l'histoire politique. On a également Carl Schmitt avec la notion du politique. On va trouver la semaine prochaine euh, Adriano Romualdi, La droite et la crise du nationalisme on va avoir un livre également plus historique, Les Indo-Européens, par Jaroslav sur le cas, c'est d'ailleurs un peu particulier parce qu'il est aussi une actualisation des connaissances et des recherches, des recherches pardon, sur le sujet. Et il euh, Nietzsche également, donc un petit peu de philosophie. Euh, prochainement, également, on devrait avoir euh, Proudhon pour parler un petit peu à la fibre euh, sociale. Et, euh, et sur, sur le plan plus scientifique, euh, j'attends aussi euh, voilà, Robert Plomin avec Blueprint, par exemple, ou bien... Euh, son nom m'échappe actuellement. Un, euh... un programme en Bref, tout cas extrêmement chargé. Oui.
1: Alors, comment accède-t-on à, à ces contenus
9: alors, Tout d'abord, il faut se rendre sur le site internet, donc ideoshock.fr, et alors on, on peut s'abonner à la formule, donc c'est une formule qui est facturée annuellement, de 96 euros par an, ce qui ne revient qu'à 8 euros par mois, et la, la formule est assez bien faite, dans, dans cette mesure que vous pouvez essayer le site pendant 14 jours, et si jamais vous êtes déçu, ce que je n'espère pas, euh, du site internet, eh bien, vous pouvez demander un remboursement Évidemment, le but, euh, étant donné qu'on vient de se lancer, c'est en s'abonnant, c'est aussi de soutenir l'initiative. Il y a beaucoup euh, d'autres choses en que, sur lesquelles pardon, nous devons encore travailler, que ce soit le, le site en lui-même euh, qui devrait être un petit peu euh, refait, euh, que ce soit une application aussi pour téléphone sur laquelle on va également travailler. Et, euh, et voilà, donc c'est un acte militant de s'abonner, mais c'est aussi un acte euh, que l'on fait pour soi, pour, pour le plaisir des idées et pour le...
1: Le, le message est lancé aux auditeurs de Radio Courtoisie. Alors déjà, donné à notre chère radio, ça me paraît être le, le minimum. Et cette chère radio qui permet de présenter des initiatives comme Ideoshock. Euh Jérémy euh, est un auditeur de choc. Il a déjà réuni une équipe quasiment d'une dizaine de contributeurs. Euh, D'ailleurs, en un mois, on, on voit l'étendue du travail qui a été fait. Donc évidemment, je vous invite euh, à vous abonner. Alors moi, j'ai une question... Euh, plus sur le fond, puisque je vois que vous avez suivi euh, nos débats. Euh, je sais que vous êtes, vous aussi, un, un, un Européen de cœur et d'esprit. Dans les auteurs que vous avez déjà présentés dans choc est-ce que euh, certains, par leur pensée, par leur expérience, peuvent éclairer les débats euh, que nous avons eus euh, aujourd'hui sur cette notion d'Occident, de post-Occident, de la place que l'Europe pouvait prendre euh, à l'avenir
9: Oui, euh, je je pense notamment à deux livres en particulier, bon, évidemment c'est Dominique Venner qu'on apprécie euh, tous particulièrement avec le Samouraï de c'est euh, avec cette volonté qui est développée de réveiller l'Europe de sa dormition pour une prise euh, de conscience de notre tradition, de notre fond commun. Également je souhaiterais euh, pointer euh, le livre dont j'ai que que déjà, déjà parlé pardon, de Jaroslav Lébidinsky, à savoir les, sur les Indes européens, parce que de conscience historique, c'est un retour aux racines, à nos mythes originaires, et je pense que cette, ce retour à l'origine, comme disait Heidegger, est synonyme d'une renaissance future.
1: Merci. Alors, un, un, un autre aspect qui, qui m'intéresse, donc vous vous êtes défini comme de droite, très bien, à gauche. Est-ce que vous mmh. connaissez un petit peu le, le climat et, et le cadre dans lequel se développent les idées à gauche on, on a dit à un moment que euh, les idées de gauche étaient, étaient mortes, euh, il y avait une sorte d'inertie qui s'était installée sans, sans, sans mouvement, sans dynamique est-ce que c'est quelque chose que, que vous constatez et d'une certaine façon les idées de droite que vous portez combleraient une sorte de vide ou est-ce que nous allons rentrer
9: réellement dans une nouvelle lutte idéologique Je pense que les idées de gauche ne sont pas mortes euh, loin de là, en fait je pense qu'elles sont en train de se redynamiser dans la mesure où, sur, notamment sur Internet, aujourd'hui, ça commence un peu avec, euh, par là, euh, il y a beaucoup de, de jeunes, de, comme on dit, de youtubeurs ou de, de jeunes idéologues de gauche qui essayent de parler, qui essayent, en fait, de, par un retour au marxisme, de faire ressurgir une doctrine de gauche, ce qui, ce qui fait, en fait qu'ils développent de plus en plus une langue commune à travers toutes les familles politiques de la gauche. Et justement, mon... Quelque part, mon objectif avec Idéoshock, c'est que nous aussi, on puisse redynamiser notre pensée intellectuelle en répondant aux défis d'aujourd'hui par euh, un retour d'abord à nos classiques et par euh, une, une volonté de, en fait, de refonder une langue commune à droite, qui fait qu'on comprend ce que veut dire des mots tels que libéralisme, liberté, autorité ou politique. Et euh, en effet, comme vous le dites, je, je crois qu'on qu va aller vraiment vers un, une, une guerre culturelle entre la gauche et la droite. La société se polarise de plus en plus, et donc on est requis en fait à... Euh, à être au niveau.
1: Est-ce que d'une certaine façon l'idéo-choc euh, ne tente pas de combler un vide justement entre une connaissance encyclopédique et très livresque et ce langage, je reprends vos termes, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux euh, notamment où euh, le débat d'idées se fait de façon tout à fait nouvelle, avec beaucoup d'invectives, forcément euh, des, euh, comment dire, des propos euh, très souvent euh, caricaturaux, parce qu'il faut en très peu de termes euh, pouvoir développer euh, sa pensée. Est-ce que choc, ce type de format, euh, représente une sorte d'intermédiaire ou d'alternative à ces réseaux sociaux
9: Alternative, je l'espère <rire> Euh, étant donné que notre entreprise est quand même une entreprise de, de sérieux, l'objectif est de, de garder un niveau euh, qui ne tombe pas vers l'invective justement, et qui en fait fasse preuve d'esprit de synthèse, qui a toujours été euh, quelque chose de très important dans, dans le développement intellectuel. Et euh, en effet, Ideoshock n'a pas juste une volonté de pure érudition, pour ça il y a des, des plateformes qui sont beaucoup mieux faites, on parlait d'Egonon, Egonon et est vraiment un érudit, en ce sens qu'il creuse beaucoup plus les concepts. Euh, J'ai envie de dire que d'une certaine manière, moi je donne des cartouches intellectuelles qui permettent de, de mieux répondre dans le débat quotidien, soit, soit si on est invité quelque part au plateau télé, radio, soit en famille, à des amis ou dans les cercles sociaux dans lesquels nous sommes investis. Donc l'objectif c'est de, de mener une entreprise de sérieux qui puisse être diffusée largement. C est, c est, quelque part cette antinomie, cette antinomie démocratie et sérieux se retrouve assez bien dans, dans le projet.
1: Idéochoc.fr, nous étions avec Jérémy Banton. Merci beaucoup Jérémy de nous avoir présenté cette magnifique alternative. Vraiment, je vous invite tous ceux qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie et de ce libre journal Vive la civilisation européenne de franchir le pas. Abonnez-vous. Jérémy l'a dit, si vous n'êtes pas satisfait, mais pour le moment tout le monde est satisfait, il vous rembourse. Mais en tout cas, c'est le moment de tenter de soutenir cette initiative. Jérémy... Merci à vous, nous nous revoyons bientôt sur les bancs de la formation de l'Institut Iliade, j'espère.
9: Tout à fait, merci Romain, au revoir.
1: Au revoir.
0: Le Libre Journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne
1: Nous revoilà dans les studios de Radio Courtoisie. Merci d'être à notre écoute pour ce libre journal Vive la civilisation européenne. Euh, alors, on me signale des mots. Alors, c'est pour Jérémy Banton, hein, Justine, hein, ce message. Alors Lisez-le comme Mais Jérémy, et je vois qu'il est, est toujours à l'écoute. Il nous répondra plus tard. On, on, il verra que les gens l'ont écouté, en tout cas.
0: Effectivement, Romain, un auditeur se demandait euh, quelle était la définition euh, d'être de... un homme ou une femme de droite et demander à Jérémy de redéfinir cette définition essentielle.
1: Bon, euh, il répondra, j'espère, sur les, les réseaux sociaux. Je ferai suivre la, la réponse, parce que nous allons maintenant passer à notre dernier euh, invité de cette soirée. Euh, il s'agit de Gauthier Gauthier Brioude. Gauthier, vous êtes avec nous, vous nous entendez bien
10: oui, bonsoir.
1: Bon, bonsoir Gauthier, merci d'être avec nous. Euh, là aussi, une initiative un petit peu plus ancienne, puisque je crois qu'elle a deux ans, mais vous allez nous, nous le re redire précisément. Euh, vous êtes euh, responsable du NID. Le NID est un incubateur d'entreprises Enraciné. Alors, en quelques mots, pour euh, les, les auditeurs, un incubateur, on en trouve dans les grandes écoles, euh, on en trouve dans les entreprises, et finalement, c'est une sorte de plateforme, là aussi, pour faire pousser, euh, grandir euh, des projets, souvent euh, entrepreneuriaux. Euh, le vôtre a une particularité, c'est celui des entreprises enracinées. De quoi s'agit-il exactement
10: alors, il s'agit d'abord d'un constat qui a été fait, effectivement, il y a un peu plus de deux ans, euh, que notre mouvance, on va dire, milieu de, de droite, de façon très large, foisonnait d'idées, foisonnait de, de projets. Beaucoup de gens portaient des projets. Et finalement, par manque de professionnalisme, par manque d'ambition, par manque euh, de compétences, parfois, eh bien, ces projets euh, arrivaient très vite à, à un plafond. Euh, qu'ils avaient du mal à, à percer. Et l'objectif de cet incubateur, c'était d'accompagner ces projets euh, pour les aider là où euh, eh bien, euh, le, le, les compétences manquaient, par exemple. Euh, depuis deux ans, nous, accompagnons, euh, nous avons accompagné plusieurs dizaines de projets. Euh, C'est très varié, il hein, y a du, du digital, du culturel, euh, de l'artistique même. Euh, et le, le, le constat est toujours le même, c'est que généralement les porteurs de projets ont une ou deux compétences ou trois compétences qui leur manquent pour euh, vraiment réussir à, à franchir un pas et à changer d'échelle. Voilà. Donc c'est la raison d'être du nid, c'est d'accompagner ces, ces entreprises, ces entrepreneurs qui sont en demande de, de soutien.
1: Mais, mais ces projets ont une vocation politique ils sont, ils sont marqués politiquement, idéologiquement ou Comment vous les sélectionnez
10: alors, nous sélectionnons sur deux critères principaux, d'une part euh, le porteur de projet en lui-même, c'est-à-dire est-ce qu'il est est-ce qu'il est, euh, est qu nous paraît avoir la tête sur les épaules, est-ce qu'il nous paraît à l'écoute parce que pour bien l'accompagner il faut forcément quelqu'un qui soit euh, à l'écoute des, des conseils qu'on peut lui prodiguer euh, et donc, premier critère, le porteur de projet, et deuxième critère, euh, la viabilité du projet. À partir de là, euh, nous avons un écrit récemment un petit manifeste qui nous sert de, de guide euh, pour choisir les projets et euh, nous voulons que ces projets respectent euh, voilà, une certaine euh, dimension euh, française ou européenne euh, enracinée ou localiste euh, relocalisation des activités euh, c'est assez flou en fait on, on veut volontairement avoir un cadre assez large euh, pour ne pas pas, euh, faire fuir un porteur de projet qui souhaiterait euh, toquer à notre porte, voilà, en sachant que ce cadre exclut de facto les projets euh, du capitalisme le plus débridé.
1: Donc là, aujourd'hui, en, en tant que euh, responsable de l'incubateur, ce que vous cherchez, ce sont des projets, ce sont des, des, des porteurs de projets. C'est ça la, la ressource finalement principale d'un incubateur.
10: Voilà. Nous avons eu euh, récemment une, une vague euh, de, de porteurs de projets. Tout à fait bienvenue, euh, donc euh, nous enchaînons les, les rendez-vous, euh, les entretiens avec eux pour déterminer s'il est pertinent de les aider ou non, euh, mais effectivement, plus on a de projets, mieux c'est. Sans ce, 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 rentrer
1: euh, dans, dans le secret des dieux, c'est quel type de, de projet qui, qui frappe à la porte du nid
10: Alors, euh, je sors d'une visioconférence avec un couple qui a lancé un une sorte de jeu de société pour couple. Euh, nous avons eu euh, une marque textile, euh, nous avons eu aussi euh, un projet plutôt digital d'application euh, euh, mobile de, de, de sondage, euh, nous avons demain une plateforme de financement participatif, euh, bon, c'est assez varié. Donc je... oui, une
1: grande Dans variété les... de, de, de projets, et donc ces porteurs de projets, ils se présentent à vous un tel a, a des soucis de, de marketing, un tel ne sait pas faire son bilan comptable. C'est ça en fait. Ils n'ont pas tous les mêmes qualités et défauts dans la façon de mener leur barque.
10: Alors, généralement, eux, les porteurs de projets eux-mêmes, identifient une ou deux faiblesses. Euh, je je n'y arrive pas en communication, par exemple. Euh, nous avec maintenant notre expérience et notre complémentarité, puisque nous sommes quatre au sein de l'équipe avec tous des compétences différentes, euh, nous identifions d'autres problèmes. Voilà. Et en fait, euh, on va leur demander de travailler d'abord sur le problème le plus urgent ou le plus important euh, pour ensuite euh, les aider sur le, ce qu'ils croient être euh, le problème principal. Les,
1: les auditeurs de Radio Courtoisie qui ont des projets euh, Comment peuvent-ils savoir si ça rentre dans le cadre et comment voilà, peuvent-ils se manifester Est-ce que vous avez un site à, à, Où est-ce qu'ils vous
10: contactent Alors Le mieux, c'est de nous contacter, effectivement, si vous avez un projet, en présentant euh, succinctement le projet. Si, euh, dans tous les cas, on, on, on vous appellera pour en savoir plus, pour savoir s'il est pertinent ou non de vous aider et vous proposer un un rendez-vous en, en visio avec l'équipe pour aller plus loin. Pour nous contacter, euh, le mieux, c'est d'envoyer un mail à l'adresse suivante, contact tout attaché, incubateur
1: Très bien. Ça me donne une idée, ça serait intéressant de, 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 de se retrouver chaque mois, pour pourquoi pas présenter des, des projets. Je, je, je ne sais pas à quel point l'incubation est avancée, si cela est possible, mais nous aimons bien ici les chroniques récurrentes, des rendez-vous. D'ailleurs, les, les auditeurs de Radio Courtoisie nous le réclament, ils savent qu'il y a des rendez-vous dans ce libre journal du lundi soir « Vive la civilisation européenne ». Qu Qu'est-ce qu que vous pensez de cette idée « C'est possible »
10: Et euh, je vous aurais dit que ça aurait été compliqué euh, il y a quelques mois, mais aujourd'hui, euh, je suis assez confiant, on aura tous les mois au moins un projet à présenter euh, sans aucun doute.
1: Bon ben bah excellent Alors prenons, prenons date, et, et ce que j'apprécierais tout particulièrement, c'est que dans euh, les projets que vous allez nous présenter dans les, les, les prochaines émissions, puisque vous venez d'accepter euh, le défi, il y ait des projets qui viennent d'auditeurs de Radio Courtoisie. Ça, ça serait formidable et euh, la radio aurait, aurait tout à fait rempli son rôle.
10: Oui, alors ce serait, ce serait formidable. Il faut, il faut que les, les gens qui nous contactent précisent qu'ils nous contactent grâce à cette émission sur Radio Courtoisie. Ce serait, ce serait formidable et nous ne manquerons pas de, de le signaler euh, ensuite.
1: Très bien. Bah, écoutez, euh, merci beaucoup euh, Gauthier Brioude. Je rappelle, le site internet où vous trouvez incubateurleni.com .fr C'est bien ça, hein, oui, .fr. Contact oui. au début si vous voulez euh, écrire. Merci, euh, chers auditeurs de Radio Courtoisie, d'avoir été avec nous. Euh, nous nous retrouvons euh, une fois en novembre, une fois en décembre euh, pour deux thèmes absolument passionnants. Un sur l'éducation et un sur l'articulation entre identité et souveraineté. Euh, donc des débats de haute volée avec des invités de choc. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.